0: Jetzt ist auch wieder die Zeit für Helden. Glänzende Spiele haben begonnen. Olympia, die Olympischen Spiele. Und viele hoffen auf glänzende Leistungen und glänzende Medaillen. In einer Schlagzeile diese Woche hieß es, Wladimir Putin sonnt sich im Olympiaglanz. Aber wir wissen eben auch, dass der Glanz viel zu oft trübt Nicht nur hier, bei den Olympischen Spielen. Die Goldmedaillen sind nur mit einer Goldschicht überzogen. Das ist nicht reines Gold. Und die sportlichen Leistungen sind leider auch nicht immer nur sportliche Leistungen, sondern bestehen manchmal aus ganz anderen Zutaten. Und in Sochi, da sehen wir eine Kunstwelt. Viel Kunstschnee und doch anderes ist Kunst. Freitagabend sah ich einen Bericht noch über andere olympische Städten, über Peking, über Athen, diese großen Bauten, die jetzt vor sich hingammeln, die keiner mehr braucht. Der Glanz, ist vergangen, ziemlich deutlich. Aber scheinbar suchen wir solchen Glanz. Die Menschen sehnen sich danach, dass solchen glänzenden Momenten, es ist vielleicht schön, sich daran ein bisschen zu berauschen, eine zeitlanges das Gefühl zu haben, so kann es sein, so glänzend, einen Moment lang von der Wirklichkeit wegzusehen. Darum, bringt die Welt so sowas wie Olympia zustande, alles auf Hochglanz poliert. Gibt es das bei uns auch? Gibt es auch Gemeinde auf Hochglanz poliert? Glänzende Christen? Darum geht es im Kern, in unserem heutigen Predigtext. Die Welt ist nicht mehr so glänzend. Das sehen wir nicht bei Olympia, auch sonst. Nicht mehr. Am Anfang war das anders. Am Anfang, da war es wirklich, durch und durch, Glanz und Licht. Es heißt am Anfang der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. So fängt alles an damals. Mit diesen Zeilen fängt die Bibel an. Gott spricht, es werde Licht und damit beginnt die Schöpfung, beginnt diese Welt. Licht und dann kommt die Zeit, der Kosmos und Leben füllt die Erde, Pflanzen, Tiere und der Mensch. Gott selbst sagt zu diesem Ganzen, dass es gut ist, es ist glänzend, wunderbar geworden. Aber dann beschreibt die Bibel auch, wie sich das Herz des Menschen verfinsterte, wie Neid in die Welt kam, böse Gedanken, Schmerz, Traurigkeit, Angst. Menschen begannen sich zu sehnen nach Glanz, nach Erleuchtung, nach Hoffnung, nach Heil. Aber weil wir das eben nicht erreichen können, weil dieser Glanz eben so verloren gegangen ist, darum brauchte es Jesus, darum kam Gott selbst in die Welt hinein, brachte das Licht seines Sohnes zu uns. Ich lese den ersten Vers aus dem Predigtext, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat auch in unseren Herzen hell werden lassen, so sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen heute Morgen aussieht, ob das dort froh und hell ist, ob es trübe und traurig ist, aber wenn du Jesus als deinen Retter erkannt hast, seinen Glanz erkannt das und sein Licht in dein Leben, in dein Herz hineinleuchtet, dann kann es nicht mehr ganz dunkel sein. Vielleicht gibt es Finsternis, aber diese Finsternis kennt ein Licht, ein Licht, das hineinscheint scheint in die Dunkelheit. Dabei geht es nicht darum, dass du selbst jetzt vielleicht zur großen Leuchte geworden bist. Licht scheint in dein Herz hinein. Dieses Licht kommt nicht aus unserem Herzen heraus und wir strahlen dann raus, sondern Paulus beschreibt es so, das Licht scheint in uns hinein. Gott ist der Handelnde, Gott bringt diesen Glanz. Wir können nichts dazu tun, dieses Licht zu empfangen. Wir können irgendwo der Höchstens das Fenster aufmachen, aber das Licht kommt von ihm her, durch sein Wort. Was heißt das nun im Übertragenen, wenn Licht in unser Herz kommt? Zunächst mal sehe ich da Hoffnung und Zuversicht, da wo dunkle Zeiten sind, dass wir hoffen, dass wir wissen, Es gibt noch etwas anderes. Dass wir vielleicht die Freude finden über die Gnade Gottes. Ja, über diesen Glanz. Und sagen, es gibt noch diesen Glanz. Es ist nicht alles nur Trübe. Es gibt diesen Glanz, es gibt diese Hoffnung, es gibt Zuversicht. Und ich weiß, dieser Gott, der so glänzt in seiner Herrlichkeit. Dieser Gott hat mich nicht vergessen. Dieser Gott liebt mich und wird mich zu einem guten Ziel führen. Wenn dieses Licht scheint in unsere Herzen, dann klären sich auch vielleicht Dinge auf. In der Finsternis, die sonst so da ist, wird plötzlich etwas sichtbar, wie in einem dunklen Raum, wo ich im Dunkeln nichts aufräumen kann. Und im Licht sehe ich plötzlich Dinge und ich kann anfangen, ein paar Sachen mal hin und her zu räumen, aufzuräumen. Und wo Licht hineinfällt, da kann etwas wachsen. Da kann ein neues Leben entstehen, so wie bei der Schöpfung damals. Mit dem Licht hat alles angefangen, mit einer neuen Schöpfung. So sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Neues ist in uns geworden. Jörg Zink schreibt in seine Übertragung von diesem Text so. Gott hat am Anfang der Welt einmal gesagt, Licht soll in der Finsternis leuchten. Nun sagt er es noch einmal und meint unser Herz. Licht soll in der Finsternis sein. Ein heller Schein soll aufgehen, dass man sieht und versteht, hier ist Gottes Herrlichkeit, Licht und Kraft am Werk. Da passiert etwas Neues, so wie bei der Schöpfung, wenn Gott in unser Herz hineinscheint und seinen Glanz dahin kommt. Paulus schreibt dann weiter, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass, das, dass die Alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen. Und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Zum einen beschreibt er den Glanz von diesem Schatz. Der Schatz, das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, das in uns hineinscheint, in unsere Herzen, das etwas verändert und neu schafft. Auf der anderen Seite macht er deutlich, wir selbst, wir sind nicht der Schatz. Wir sind irdische, zerbrechliche Gefäße und da scheint Gott hinein. Wir selbst haben nicht den Glanz, dass wir jetzt die Leuchten sind, dass wir glänzend sind, sondern Gottes Glanz in uns. Normalerweise bewahrt man einen Schatz ja in einem sicheren Gefäß auf. Eine sichere Kiste vielleicht, die noch abgeschlossen wird, damit der Schatz nicht verloren gehen kann. Vielleicht auch eine kostbare Kiste, um diesen Schatz zu würdigen. Gott legt diesen Schatz in dich und mich hinein. In ein irdisches, zerbrechliches Gefäß. Irden, das heißt aus Erde gemacht, aus gebrannten Ton, so wie Adam, Adama. Das heißt aus Erde gemacht, geformt. Der Erdling, der Mensch, wir, der irdische Mensch, die wir noch eben hier auf der Erde leben, noch so irdisch sind, in uns gibt Gott diesen Glanz seines Schatzes hinein und dieses Licht. Das ist zum einen etwas, wo Gott uns auch erhebt und sagt, in dich will ich das hineinlegen. Auf der anderen Seite, aber wenn Paulus das nochmal diesen Kontrast so beschreibt, du selbst bist nicht der Schatz. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich glaube, oft denken wir so und wünschen uns das. Es wäre so schön, wenn wir doch mehr glänzen könnten. Wenn wir als Christen, als Gemeinde etwas glänzender auftreten könnten. Wenn wir eine glänzende Gemeinde wären, mit glänzenden Gottesdiensten, mit Heilungswundern vielleicht, mit wunderbar glänzender Einmütigkeit, wo es keinen Streit, keine Konflikte gibt. Mit glänzenden Projekten und Aktionen, die in die ganze Stadt hinausstrahlen, mit einem glänzenden Prediger, der alles richtig macht, der immer ein richtiges Wort hat das würde ich mir auch wünschen glänzende Predigten, immer die richtige Antwort. Ich wäre so gern ein glänzender Ehemann, ein glänzender Vater, hätte gerne glänzende Kinder, die immer lieb sind und immer wunderbar freundlich. Christ sein Hochglanzprospekt, Gemeinde im Hochglanz, das gibt es nicht. Das macht Paulus uns deutlich. Die Wirklichkeit ist anders. Wir leben in irdischen Gefäßen. Wir sind irdische Gefäße. Wir sind unvollkommen zerbrechlich. Und das erleben wir eben genauso. Wir können die Herrlichkeit Gottes eigentlich gar nicht fassen. Wir merken, wie oft uns selbst die Worte fehlen. Dieses Wort, was wir empfangen haben, weiterzugeben, dass uns hier Worte fehlen, vielleicht weil wir selber noch Fragen haben, weil wir selber in Situationen kommen, wo wir in solche Zweifel geraten, dass wir Gott nicht verstehen, dass wir nahezu verzweifeln, dass in uns selbst die Dunkelheit wieder scheinbar so groß ist im Herzen, wir denken, wo ist denn dieses Licht überhaupt noch und es kaum noch sehen können dass wir spüren, wie verletzbar, wie zerbrechlich wir sind. Weil Menschen uns wehgetan haben, weil wir leiden an unserer eigenen Unvollkommenheit und an der der anderen. Weil wir leiden daran, wenn mich jemand beleidigt, enttäuscht hat, nicht wertgeachtet hat. Und ich weiß ja, eigentlich brauche ich das gar nicht mehr, weil Gott liebt mich ja, Gott ehrt mich ja auch und schätzt mich wert. Und doch bleiben wir so menschlich-irdisch, so schnell ist etwas zerbrochen untereinander und in uns. Der Schmerz ist dann groß. So erleben wir das. Wäre es nicht schön, wenn es alles viel mehr glänzen würde und viel vollkommener wäre? Und dann kennen wir solche Anfragen vielleicht von uns selber. Das müsste doch anders sein bei uns. Wir sind doch Christen. Wir müssten es doch anders hinkriegen. Und andere sagen das auch vielleicht. Ihr als Christen, Ihr müsstet doch jetzt fest im Glauben sein. Ihr müsstet doch besser miteinander umgehen. Ihr solltet diese Streitigkeiten doch nicht haben. Ihr solltet doch gnädiger sein zueinander. Und wir selbst eben auch, untereinander oder zu uns selbst, wieso immer diese Sorgen und Fragen. Ich müsste doch viel fester im Glauben stehen. Paulus beschreibt das hier als eine Realität. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten, auch von uns, von innen die Anfechtungen, die ich damit hineinnehme. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Wir kennen also Bedrängung, wir kennen Zweifel und Fragen. Das erlebt Paulus, das sagte den Korinther noch mal. Aber am Ende hält Gott uns. Aber bis dahin ist es erstmal ein Weg. Wenn man wirklich solchen Zweiten steckt, dass man nichts mehr weiß, nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Wenn man das Gefühl hat, jetzt bin ich ganz in die Enge gedrängt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Wenn man weiß, ich kann nicht mehr. Dann, dann merken wir, wie angewiesen wir sind auf Gott, der noch kann. Und wenn wir nicht mehr uns selbst im Glauben tragen können, dass Gott uns tragen kann. Paulus selbst weiß von sich, dass er auch kein glänzender Typ ist. Paulus sagt den Gründer nicht, hier schaut mal her, ich bin gar nicht so schlecht. Meine Reden haben durchaus Erfolg. Ich habe viele Gemeinden gegründet. Da könnte ich schon einiges aufzählen und die Leute später werden meine Briefe in die Bibel veröffentlichen. Meine Brüfe, die werden in die Bibel aufgenommen, die die Christen lesen. Nein, er weiß, er glänzt auch nicht immer so. Er stößt auf Ablehnung, zum Beispiel bei den Korinthern, die es gar nicht so einfach haben mit ihm oder er mit ihnen, wie man es nimmt. Und Paulus erlebt es so oft, wie viel er erleiden muss an Bedrängung, an Verfolgung. Paulus erlebt, wie er selbst nicht immer der coole, gute Redner ist, wie er mit Zittern zum Beispiel vor den Korinthern stand als er zu ihnen redete von Gott. Und die Korinther besagen auch, dass er so ein schlechter Redner wäre, zwar in seinen Briefen groß schreiben könnte. Und er beschreibt selber von sich in Römer 7, dass er noch so immer das Böse tut, was er eigentlich gar nicht tun will, statt das Gute, das er tun will. Und Paulus selbst erlebt Streit mit anderen Christen, mit Barnabas, mit Petrus. Und es geht nicht immer einmütig auseinander. Paulus sieht, es ist nicht immer alles glänzend. Und das ist real auch wenn wir es gern anders hätten. Und genau das war der Vorwurf der Korinther an ihn. Paulus, du müsstest einen viel glänzenderen, viel wahrhaftigeren, herrlicheren Auftritt haben, wenn du der Bote von Christus bist. Du müsstest vollmächtiger wirken. Während Paulus den Schatz jetzt zum Evangelium macht, das er vorhat und sagt, das ist der Schatz, was Gott in uns hineinscheinen hineinschein lässt, Und wir selber sind nur die irdischen, zerbrechlichen Gefäße. Wer das so sagt, haben einige in Korinth ein ganz anderes Bild. Sie halten sich selbst für den Schatz. Wir, unsere Ideen, was wir einzubringen haben, wir, tollen Mitarbeiter, wir mit unseren großartigen Begabungen, wir mit unserer Erleuchtung und Erkenntnis, die wir haben. So dachten, so argumentierten sie, die Superapostel, so nannte Paulus sie. Ironisch. Ihr, die Superapostel. Paulus hat es damit Leuten zu tun, die sich selbst empfehlen. Ihr müsst es so machen wie wir. Die sich selbst rühmen, die sich selbst zum Maßstab nehmen, sagen, so ist es richtig. Die meinen, selbst über jeden Zweifel erhaben zu sein. Die in ihrem geistlichen Leben, so meinen sie es, voll auf Erfolgskurs sind. Manchmal sagen wir das ja auch vielleicht wertschätzend untereinander. Das ist ein echter Schatz. Eure Mitarbeit, eure Gaben hier, die sind ein echter Schatz. Was wir hier an Musikern haben, nicht nur heute, hier, auch sonst, das ist ein echter Schatz. Das ist toll. Gestern hatten wir hier den Seelsorgetag vom Verband und einen Familienimpulstag, dass das hier so geht in diesem Haus. ist ein echter Schatz, dass Leute da waren, die uns bekocht haben, dass es alles so reibungslos lief. Da war viel Dankbarkeit, ein echter Schatz. Das kann man so wertschätzend sagen. Aber eigentlich, letzten Endes, haben wir nur einen Schatz. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus, das Wort, das Gott uns zusagt in seinem Sohn Jesus. Martin Luther hat das in einer seiner 95 Thesen so geschrieben. Der wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Das ist der eigentliche Schatz. Die Superapostel, die Helden, die Paulus da so vor sich hat, die werfen ihm... Paulus' Glanzlosigkeit vor und sagen, Paulus, du müsstest viel mehr glänzen. Schau dich doch mal an. So eine schwache, leidende Existenz, die soll ein Zeugnis sein von der Herrlichkeit Gottes. Wie kann das denn sein? Sie meinten, Paulus würde mit seinem Leben, so wie er eben lebt, wie er es nach außen erlebt und auch verkündigt, so würde er die Herrlichkeit Gottes verdecken statt sie zum Glanz nach außen zu tragen. Demgegenüber sagt Paulus wiederum, dass seine Schwachheit gerade dazu dient, Gottes Kraft hervorzuheben, auf Gottes Schatz hinzuweisen. Statt auf eigenen Glanz, auf eigene Kraft zu vertrauen und darauf hinzuweisen, zu sagen, seht her, wie toll ich es kann, wie toll ich es hinkriege, weist Paulus lieber auf Gottes Kraft hin, wie Gottes macht, auf seine Herrlichkeit. Nicht unsere Kraft, nicht unser Tun, nicht unser Licht, sondern Gottes Wirken ist es. Seine Herrlichkeit geht auf über dir, haben wir heute im Wochenspruch schon gehört, aber seine Herrlichkeit, die soll durch unser irdisches, zerbrechliches Leben hindurchscheinen. Wenn die Gegner sich gerade mit ihrem eigenen Glanz und ihrer Kraft brüsten, dann zeigen sie eigentlich nur, dass es ihnen nicht um Gottes Glanz geht, sondern um ihren Glanz und ihre eigene Ehre. Und Paulus kehrt das eben um. Das ist das Überraschende. Selbst wenn wir sogar eine echte Grenzen stoßen, wenn wir zweifeln und in richtige Bedrängnis hineingeraten in unserem Glauben, in unserem Leben als Christen. Bis zu dem Punkt, dass wir sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Selbst das, ist nur etwas, wo Gott drin wirkt, wo Gott vielleicht gerade drin wirken kann und seine Herrlichkeit zeigt und offenbart, dass Gottes Kraft in uns wirkt und durch uns hindurchstrahlt, weil wir diese zerbrechlichen Gefäße sind und Gott seine Herrlichkeit gerade darin zeigt. So wird am Ende jeder Selbstruhm ausgeschlossen, zu sagen, wir sind toll, sondern wir sollen auf ihn hinweisen. Er, Er ist der, der alles gibt. Er ist der wahre Schatz. Gerade das ist es, um es Paulus geht. Schaut auf Jesus und nicht auf mich, nicht auf uns. Dann spricht er noch von der Auferstehung Jesu und von dem Sterben Jesu, an dem wir Anteil haben sollen. Man kann es auch übersetzen mit herumtragen. Wir tragen es gerne mit uns herum und vor uns her, dass wir sagen, wir leben mit Jesus. Wir sind auferstanden mit ihm. Davon redet man gern, von dem auferstandenen Christus. Aber wie ist es mit dem Sterben Jesu? mit dem Kreuz. Jesus ist für uns gestorben. Und wer am Leben Jesu Teil hat, der hat auch Teil am Sterben Jesu. Das beschreibt Paulus immer wieder. Und wenn wir dann leiden, wenn wir Jesus nachfolgen und merken, wie zerbrechlich das alles hier ist, dann geht es nicht dabei, dass wir durch das Leiden hindurch neue Kräfte entwickeln, um am Ende noch stärker zu sein, wie Nietzsche das vielleicht gesagt hat, was mich nicht umbringt, das macht mich nur stärker. Sondern Es ist einfach ein Teilhaben an dem Leiden Christi in dieser Welt. Ein noch in diesem irdischen Leben. Dazu gehören dann eben auch Zweifel, Zerbrechlichkeit und Anfechtung. Jesus selbst hatte am Kreuz alles andere als einen glänzenden Auftritt. Nicht wegen seiner Zweifel, wegen der Bedrängnis von außen, natürlich. Aber das war alles andere als ein Glanz, wo viele weggelaufen sind. Haben wir, Mut, haben wir Mut, uns zu freuen an seinem Glanz, lassen wir uns davon erleuchten und ermutigen, trösten immer wieder an dem Glanz seiner Herrlichkeit. Aber haben wir auch Mut zur Unvollkommenheit, zu uns selbst, zu unserem irdischen, zerbrechlichen Dasein, dass wir Gott damit Ehre geben und ein Ja finden auch zur Teilhabe am Sterben Jesu. Bei den Olympioniken, da ist es besser, wenn sie echt sind den Glanz erstmal ablegen. Wenn sie wirklich versuchen, beste Leistung zu bringen, das Beste herauszuholen, aus sich. Das ist toll und ehrenwert. Wenn sie versuchen, anders nachzuhelfen, ist es nicht mehr so ehrenwert. Dann geht am Ende der Glanz noch mehr verloren. Ich glaube, in diesem Bild kann man auch sagen, wir als Christen sollen versuchen, wirklich das Beste für Jesus zu tun, so wie wir das können. Auch nach außen hin zu glänzen, wenn es denn geht. Aber nicht versuchen nachzuhelfen, etwas vorzuleben, was gar nicht echt ist, sondern echt zu sein, so wie wir sind. In unserem irdischen Gefäß sein, in unserer Zerbrechlichkeit. Denn daran kommt Gottes Herrlichkeit gerade zur Geltung. Ein Geheimnis, was wir nicht immer verstehen, aber das Gott so tut. Amen.